0: Кинология.
1: Серьезно, а я думал, победит пи. но как бы, что по разговору
0: думал, что. Я ничего не думал. Нет, я знал, что победит Ночной Дозор, но я бы хотел, чтобы победил персональный покупатель все-таки.
2: Это внезапно. А что ты тогда предлагал пи? Я предлагал пи. А, ты предлагал пи? Да. да. Я а предлагал дозор? дозор. Я а -а -а.
0: предложил Дозор, я знал, что он победит. Я знал, что все будет так. Но действительно, когда Солод предложил персонального покупателя, я такой, сука, вот, вот был победил. Вот было бы здорово. Но нет.
2: Но но нет. Вот не посмотрели на сиськи
0: Российский стер. да. <свят>
1: <свят> да, но я думаю, про «Ночной дозор» тоже можно будет что поговорить, потому что это такой, один из главных блокбастеров э, нулевых годов на российских.
0: <свят> Вообще в России один из главных блокбастеров. Лучше, что ничего не сняли до сих пор, на самом деле. <свят> но ну, может, турецкий «Гамбит» только.
2: Ну, не, может. мы «Кассово» точно сняли. Но это такая такая себе вещь, потому что там кинотеатров становится больше, можно шире прокат делать. Да. В целом, да, один из главных, блокбастеров. Один пор... из главных режиссеров блокбастеров
1: в этой да. стране. то Один из единственных режиссеров блокбастеров в это... Уже не в этой стране, и уже не блокбастеров, и уже не режиссер. Как все поменялось за те, сколько, 10 лет, или когда то там, в 2006 А, это дневной вышел, по-моему, в Да. Да, вот, мне на самом деле даже печально было, что он как-то закончился, серия, хотя она имела возможность, Нормальные Она такие возможности.
2: должна была продолжаться. Этого... Я когда посмотрел, тоже такой, типа, ну, в каких-то там этих нулевых дневной дозор, и потом я книгу прочитал. Книга, конечно, ну, там, там сильно отличается там от фильмов, или, скорее, фильмы отличаются очень сильно. И я такой, блин, а когда продолжение? Ну, типа там «Сумеречный», «Последний дозор», еще какая-нибудь фигня. Начал читать интервьюхи, и, короче, в итоге Голливуд развел Бекмамбетова, по его, во всяком случае, словам. Mm -hmm. То есть э, он снял «Ночной дозор», э, кассовый хит в России. Голливуд заинтересовался очень быстро. «Фокс, Сёрш, так Океа, давайте-ка мы права возьмем, купим». Э, сделали интернациональную версию, э, которую вот mm -hmm. в, общем, в самом случае, ее смотрел. Я не знаю, как mm -hmm. ты, Дима.
0: Я тоже ее еще раз. Я, да.
2: я да. русскую версию смотрел. Э, в итоге, получается, я интернациональную не видел вообще.
1: Я и... — Нормально, русские как... посмотрели интернационально, интернационал посмотрел русскую, все хорошо.
2: — Да, я считаю, это типа нормально. Но я в итоге интернационально не видел вообще, а она перемонтажена, переделана и все такое. Потому что то, что типа получилось у русских, американцы решили, что это как-то непонятно, и поэтому там все как-то... — пи да, 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 Там разжевано сильнее. — Да-да-да, там разжевано. И это, кстати, на самом деле... Я извиняюсь, я еще не выздоровел. Это на самом деле плюс, потому что ну, рус... в русской версии в первом фильме много чего непонятно. Реально. То есть ты смотришь такой, ну типа вроде прикольно, а кто такие иные, что такое сумра, как это все работает с этим... Мне крутой... в интернациональной было ни хера непонятно на самом ну, деле. Не, может и там непонятно, но в русской вообще как бы на это как будто внимание не обращали, типа идите читайте книгу или типа того. И это плохой подход, но об этом mm -hmm. позже. И В общем, заинтересовалась э, Фокс Searchlight, Купила, распространила, перевела, перемонтировала. Вторую часть тоже самое. И такие, блин, Бекмамбетов, ты клевый, а давай ты, короче, следующий дозор снимешь у нас. Мы тебе бюджеты дадим, все такое. И потом вот я не понял, что у него там случилось: то ли из-за Вантеда плохого, то ли еще что-то.
0: Вантед Тут... был хороший, у него плохой Линкольн только был.
2: А, не, Вантед он же, по-моему, в прокате-то провалился. Слушай, не уверен. Слушай, ну там он, явно что-то,
1: он, он не стрельнул вон тот, потому что как минимум продолжения до сих пор нету, я думаю, что именно поэтому. Сейчас а, я скажу. Там уточнить, но, но я помню, что ну, не выстрелил он как должен. Ну мне тоже
2: кажется, что он как-то плохо, по-моему, прокатился. А, несмотря... 75
0: бюджет, сборы в США 134, по миру 341. Ну то есть... Такое, 75 и 341, как бы, даже учитывая, что по
2: миру, это нормально. Ну ладно, хорошо, может быть типа ок, но, короче, в итоге его отмораживали постоянно, типа, подожди, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и в итоге Бекмамбетов, во всяком случае, он пришел именно к такому выводу, что его просто отмораживали, чтобы он не снимал в России, ну и в Америке никто не хотел, чтобы он снимал. И mm -hmm. в итоге вот его в этом подвешенном состоянии оставили на ну, затяжной, вообще продолжительный отрезок времени, и в итоге мы не увидели продолжения.
1: Ну, как бы непонятно, почему сейчас нельзя снимать? Почему он продолжает снимать сраные елки-какие-то,
0: а ему нахер уже не надо? Он елки-то сам не снимает, у него же он же продюсер, он стал не, прям Он, он
1: режиссирует елки.
0: Елки концептуально: это альманах разных режиссеров. Ну, да. Вот, то есть он может там одну короткометражку снимать в год хорошо, но по сути... Но,
1: окей, даже так, Бекмамбетов не единственный режиссер в России, который мог бы снять «Дозор», я думаю.
0: Слушай, а я вот думаю, что он единственный, кто мог бы снять «Дозор», во всяком случае, в той форме «Дозора», которую полюбили, посмотрели и вообще. Да кто есть, уже я...
1: жив из тех, кто посмотрели, полюбили?
0: А сейчас уже никому нахер не надо, правильно?
1: Ну, вот, да к сожалению, да, потому что сейчас пересмотрел, и вот, знаете, давно я так с удовольствием не пересматривал фильм. Вот какое-то, знаешь, такое вот ощущение ностальгии тех времен, хотя, конечно, тогда, когда смотришь э, вот в 2000 каком-то, он. Втором четвертом. году, четвертом, да. Кто выходил, смотришь, Господи, как же охеренно снят. Сейчас, конечно уже такой, да, вот эта трехмерная труба, вот эти хромакеевые вороны, вот это все на hd Эдждирипе, конечно, видно. Очень хорошо. Вот. Плюс еще версия такая очень странная у нас была, которая там. Дополнительные эффекты и переходы какие-то очень. Ну, очень не очень получились.
0: Дополнительные эффекты и переходы, я не знаю. Ну,
1: например, смотри, вот когда. Uh, он постоянно, когда вспоминает, что такая ситуация в русской версии, старой, которая... mm -hmm. когда персонажи вспоминают какие-то события, которые были до этого, типа вот то, что uh -huh. городецкий там своего сына хотел убить, и не знаю, что это его сын, там он просто сидел и говорил, здесь начинаются флешбеки какие-то с вот этим вот, знаешь видением наркомана когда вот эти с... остаются mm -hmm. шлейфы за персонажами какие-то переходы через фейды вот это вот все этого не было в изначальной версии это да, всё... я, хорошо... Но...
0: я просто не помнил вообще изначальную yeah. версию единственное что я вспомнил во-первых я охренел от того что у меня вступительная речь за кадровым голосом Хабенского да, да. по-английски в обоих вариантах озвучки и в русской и в
1: английской это смутило да поначалу и почему... и в конце почему-то тоже так хотя все остальное вроде так, нормально да, и...
0: Я точно помнил, что была бабка в самолете, которая такая, о, ворон залетела. Вот. Да, да, не, не мили херню. Этого не было в интернациональной
1: версии. Это... Но... Всей линии с Куценко не было в интернациональной да, версии. Там да. был
2: Куценко? Да, с да, Куценко, волосами. Да,
1: Куценко-сплазнитель
2: которому, типа, ни одна женщина не может отказать, потому что он такой обаятельный. И он должен был раскрутить Светлану. И, ну, я смотрел в русской версии, да, есть Куценко, он там... Конечно. Правда, на самом деле, я абсолютно понимаю, почему вырезали, потому что он нахер не надо. Вот оно ничего не добавляет. Она нужна, чтобы рекламировать на скафе, ты брось. Это, да, да, продукт плейсмент в этом фильме, он как бы отличный. Он прям вот... Ну, то есть, он настолько в лоб. Просто Хабенский ведет по карте метро Москвы и такой, хоп, уперся там что-то в... Джинсы, это мобильная да. сеть, что ли, какая-то там да, танка. мтс Только... Да,
1: и, да, и
2: МТС там потом огромными, там, когда Йо. отлетает. Уже вот,
1: да, вот в этот момент, когда отлетает огромная надпись МТС, еще там че-то такое. Сейчас, конечно, смотрится, господи, если бы... да, очень миллиона
0: баксов они заработали на продакт-плейсменте суммарно.
1: Ну, понятно, но он настолько в лицо, настолько как-то он, знаешь... Да, он абсолютно бездарный, Слишком понятно. плохо сделан, что да. Но на, э, при этом э, американцы,
2: когда перемонтировали, они, типа, цель была, чтобы сюжетная линия была более, я не знаю, какой-то такой, типа, напряженный, поэтому вырезали вот этих вот э, пассажиров на самолете, вырезали Куценко, а в итоге я пару отзывов почитал, потому что метакритики что-то, типа, там 60, что ли, баллов у ночного дозора, и и там есть одна статья, которая дает ноль баллов. Типа, угу. ничего не понятно, все скомкано, все смонтировано херово. Я такой думаю, блин, так ну вы же сами монтировали, чего жаловаться? Ваши люди монтировали. Но как бы да, я понимаю претензии, потому что даже в русской версии есть серьезные проблемы о том, что происходит. Ой. Потому что, ну, так типа, а че, как, почему, зачем?
1: Но э, первый фильм все равно, так или иначе, все-таки шел по событиям э, первой часть первой книги, насколько я помню. Я читал в свое время «Дозоры». Но, не, все равно в большей степени он соответствовал, потому что «Дневной дозор» вообще ни хрена ничему не соответствовал. Там просто да. каша из всего, что только можно. как -то Там просто Жанна
2: Фриски
0: на пляж жарят я помню. Ну
2: это... это да, это я тоже помню, но только там, ладно, не то, что Жанна Фриски не, насколько я помню, в фильме пацан-то вообще никакой. Ой, в фильме в книге пацан большой роли не играл и, по-моему, сыном он даже не был. У него была какая-то маленькая такая роль и никаким он там этим великим но и там, ужасным то
1: не был. Там на воронке все основывалось так или иначе, но все равно э, как бы вот эта вот сюжетная ветка с воронкой она была и, в принципе, завершилась так, как завершилась. Потому что, говорит, дневной дозор... Я вот когда после «Ночного дозора» сел читать книжки, я такой, о, дневной дозор, дочитал, все, пошел в кино, я такой, что я вообще сейчас смотрю? То есть, дневной дозор, это какая книга? Это я не дочитал или что? Или я это... не то читал что-то? Потому что там вообще совершенно иные события, абсолютно никак не подвязанные с книгой. Может, поэтому продолжения не было, потому что, не знаю, этот Лукьяненко посмотрел, говорит, я не знаю, как ты это привяжешь.
2: — Лукьяненко, насколько я понимаю, с вам работал в тесном сотрудничестве с сценарий, во своем случае, да. в титрах первого фильма написано, что они вместе писали, значит, все утверждено, все согласовано. Ну, первый,
1: да, я про второй сейчас просто.
2: Да, мне кажется, второй то же самое, потому что первый, на самом деле, первый фильм, в нем многие вещи не раскрываются, потому что они с заделом на продолжение, с явным. Там есть тот персонаж угу. Ольги, например, он нахер угу. не нужен в первом Там фильме. Да. Но его презентуют, его презентуют очень, ну, круто, то есть сцена там с этим превращением совы и вроде как важного персонажа, мол, типа, тебе нужна защита от Завулона, тебе вот эта, типа, херня на шее панковская не поможет, хотя вроде как она должна защищать, как тоже ничего не объясняется, зачем нужна, почему нужна, зачем в конце Егор такой, типа, «А, Антон, я тебе принес вот эту безделушку», как он понял, что она вообще нужна, что происходит?» Поэтому все с заделом на продолжение и вот смотришь, да, и такой, и сука, и че, я еще два года должен ждать продолжения. Часто хорошо можно посмотреть и там типа вроде как они все завязали и в конце-то все как бы возвращается к началу, то есть зациклили они весь этот. То есть по факту это продолжение не особо нужно вот киновселенной.
1: Ну, угу. Не особо нужно, но я помню, что очень жалко было, особенно, когда читаешь в книжках эти истории, их там, по-моему, штук 9 получается, суммарно три книги, последний Дозор, я уже не помню, вот читал или нет, по-моему, тоже читал. Да а, их больше уже. Ну, уже может быть, не знаю, я вот на, на момент, когда хайп Дозоровский прошел, вот, я прочитал все, что на тот момент было, вот, и там... Прям вот Ты понимаешь, что первый фильм – это вот одна треть одной книги из тех, что есть. и очень... О, у тебя даже рядышком. Не, у меня на другой квартире у родителей. Нет, да. я купил в
2: свое время. Ну, то есть уже сильно после того, как я все это дело прочитал. У меня были отдельными книгами. Но вот купил, да, такой большой, типа, «Том». Здесь четыре, но в целом их еще больше. Вот эти четыре, да, я читал. То есть «Ночной», «Дневной», «Сумеречный», «Последний». А там еще какие-то есть. Какой-то «Шестой дозор», еще какой-то. Какие-то маленькие рассказики. Так что, в целом, я так понимаю, просто у Лукьяненко, может, там, деньги заканчивались или типа того...
0: Глухейнга ну, типа... вообще, его художественную ценность нужно отдельно и очень долго обсуждать, потому что вопрос диалектичный и спорный, но вот слушай, ты говоришь, что ничего непонятно понятно, и, ну типа фильм оставляет незаконченное впечатление, мне наоборот показалось, что исключая вот базовую какую-то ветку, исключая там Ольгу, допустим, и исключая то, что парень встал на сторону зла, Вещь-то достаточно законченная, цельная. То есть у меня не возникло ощущение, о господи, еще два года ждать. Э,
2: нет, <гас> я как бы к тому, что ну, некоторых персонажей ты такой, блин, да, реально надо ждать продолжения. Как история, она законченная. Просто здесь угу. очень крутой сеттинг, а сеттинг не раскрыт никак. Ты такой, типа, а кто такие иные? А чем они отличаются? То есть, там немножко Ольга говорит про то, что там светлые черпают силу у людей, темные черпают силу у людей. Есть светлые и темные, да, это я понял. Ты сам выбираешь, на чью сторону ты встаешь. Есть какой-то сумрак. Что такое сумрак? Ни хера не объясняется. Ни хера не понятно. Тут потому Компахи... что...
1: Да, да, закончи. Угу.
2: Да как бы все, но кто иные и как они вообще? Ну тут
1: дело в том, что очень много времени, я не знаю, тратят на какие-то, знаешь, абсолютно ненужные детали. Например, вот фильм идет два часа. За два часа там вот тебе не успевают рассказать все, что вот есть в плане сеттинга, все, что есть относительно иных и прочее. Зато вот нам можно показать 30 секунд, как заклепка, короче, с самолета падает вниз. Вот пожрать хронометраж чем-нибудь вот таким вот. Сделать там в слоумо какой-нибудь момент непонятный. И, вот иногда там такое ощущение, что, знаешь, это вот какой-то кад... точнее, какая-то история в книге была. Условно, да, такая мини завершенная история. Ну, там, например, какая-нибудь стычка небольшая, которая потом закончилась. Но в кино э, ее всю не смогли показать, а показали какой-то элемент. Вот типа, знаешь, когда вот едет этот э, э, зелок на вызов, э, коротецкий...
0: какая рандомная Да, и внезапно
1: вообще. за он просто переходит дорогу и, такой... и мы забыли про это просто потом. То есть, Нет, ну что... сцена крутая. Нет. Вот тут ничего не это, это как бы никто не отрицает. Сцена крутая, но просто насколько она... Вот... Внезапно начинает, да, заканчивается давайте... и не имеет продолжения никакого.
0: Вторая сцена, которую я не понял. Почему чувак, который был арбитром в первой сцене, внезапно оказался Васенькой на атомной теле... электростанции? Что
2: это? Это я тоже не понял. Куда? как это? Почему Зачем, так? Зачем? Почему? Я не да. понял. При этом вот водила, опять же, вот нераскрытые персонажи, медведь, тигрица и вот этот... Главный там у них, который водил это в целом. А, тоже Шматко, абсолютно... а называй
1: его, Шматков. Все да, его шматко. Называют... Шматко. шматко. Да, Шматко.
2: Да, точно, Шматко я вспомнил. А, и как бы тоже абсолютно такие непонятные персонажи. И вдруг он едет и такой, у Максима Ивановича мама умерла. Как он это узнал? Как это работает? Ну, почему? Мне вообще должно быть не пофиг. Они едут к этой электростанции, она взрывается, и они уезжают оттуда. Зачем они вообще туда ехали? Если он видит будущее, почему он не знал, что взорвется, и они не успеют доехать? Не, как
0: это понимаю, работает? Он, он узнал какой-то вот элемент по мозаике собирался ехать спасать, не успел.
1: Ну да, то есть в книге, ну... скорее всего, так вот, если предположить, наверняка была глава, как они пытались доехать, не успели, и такие, ну все, теперь давай назад здесь, это смотрится, ну реально, просто зачем-то мы сделали крюк.
2: Не, в книге, насколько я помню, там в целом главный замес был в том, что Завулон и Гесер, кстати, в фильме его называют Гессер, блин, у меня аж уши режет, он в песне у Ума Турма, он гессер я всегда читал Гессер, а тут он Гессер, Гессер. <связывающий>
1: Потому что в песне он должен рифмоваться с СССР. <связывающий> 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 Поэтому его так и произносят. <связывающий> вот. Ну,
2: короче, не знаю. Ладно, буду называть его Гессер. Uh, они с Завулоном были крутыми интригантами. Они постоянно вели какие-то политические игры, в которых Городецкий вообще ни хера не понимал, он там пешкой был, и все как бы решали вот эти дядечки. И в этом плане ну, немножко они вывели под вот это Ну, круто! То есть, они там договорились в спальне. Как бы странно это не звучало, Городецкий получил этот свой ошейник. И какие-то политические игры за этим чувствуются. И в конце, когда Егор встает на сторону Зла, ты понимаешь, да, вот это была многоходовочка завулоновская. Двенадцатилетняя. Ну, да, то есть, ну, нормально. И в, в книгах это была именно какие-то, ну, такие политические вообще интриги. Все очень круто, все очень масштабно. И все эти действия там Городецкого, это какие-то там песчинки в море. А в фильме, ну, вот этого масштаба особо не ощущается, но вот сам э, заговор Завулона, он крутой, и при этом, когда они вот его чуть ли не сбивают на пешеходном переходе, мне показалось, это на самом деле тоже такая, типа, а Завулон немножко захотел, ну, поднапакостить. То есть, это не совсем рандомная херня. -то что... <смех> ну то милковато.
0: Есть... Слушай, ну не знаю, мне показалось, это совсем рандомная херня. У нее же никакой ни подводки, ни до, ни после, ни вспоминаний об этом эпизоде. Это просто вот в рамке да, да, контекста никуда. Да, но если
2: ты логично начинаешь оценивать Завулона как персонажа и его какие-то действия, то, ну, mm -hmm. становится понятно, что он ничего не делает зря.
1: Но... Ну, или
2: он не должен ничего делать зря.
0: На самом деле у меня есть такая э, теория, вообще, ну, не теория не теория, скорее всего, она близка к правде, написано в официальных источниках, что они отсняли 120 часов материала для этого фильма. А это нормальное дерьмо. 120 часов именно материала, а не просто там дубли. Вот, соответственно, у них, скорее всего, были какие-то, там, 30 вариантов монтажа, еще сказано было у них в финальной версии. Скорее всего, они чикали какие-то линии, включали, выключали все остальное. Потому что он же... Бигмометов, он же клипмейкер. Ой, ой ой Вот. И скорее всего просто потерялась вообще необходимость в этом эпизоде с ГСР. Выкинули, потеряли, забыли все хвосты. Но в рекламной кампании кадр был. И поэтому его не смогли убрать. У меня вот такая теория.
1: Мне, знаешь, что понравилось? Когда вот титры ты смотришь, и там реклама второй части, где опять-таки за улом стоит, в него врезается автобус просто. Такая, типа, да вторая часть. Да не везет при, по при, Причем ты, если сейчас посмотришь, там же это в слоумо, он в него врезается, и там видно, насколько манекен просто... Насколько вот стоит просто какой-то бетонный блок, там у, -у, -у. у него руки заворачивают, соответственно. И ты смотришь, на месте водителя сидит манекен прям очень такой, знаешь, очевидный. А да, я на месте водителя не видел манекен. Кена. Нет, там, я, там, базу... там, когда сбоку, я такой, знаешь, типа, чуть-чуть вот, замедлил, чтобы там конкретно детально смотрю, прям манекен, манекенище просто. Сидит. Ну, да, это как ну, бы ладно. понятно, что на скорости это все быстро проходится и нормально. Но вот, а вот когда его спереди, точнее, сзади показывают, со спины за улон, вот там прям видно, что он кукла. Не, ну, видно, У -у -у. понятное дело. Да.
2: Но я не знаю, я скачал тоже сначала типа Blu-ray RIP, но мне не понравилось, что там интернациональная версия. Я захотел русскую посмотреть. Uh -huh. uh, и русскую я нашел только в DVD-качестве, это там да, 480, не выходил. И, и там, блин, ну там как бы ну при всем желании сложно что-то рассмотреть, <сёк> потому что там вороны выглядят нормально, потому что там в целом картинка говно. Uh, единственное, mm. звук довольно паршивый, то есть uh, как-то они для интернациональной версии многое переозвучивали, насколько я понял, Возможно, там что-то подтянули, но местами я прям силился расслышать, что же говорят персонажи, так что звук как-то uh -huh. такой себе, потому что, ну, походу передублировали, хотя в целом довольно хорошо, потому что там липсинг не вызывает никаких претензий, но есть такой типа че она
1: сказала? А? Что? Где?» uh -huh. Так. Окей. Я потихонечку листаю кадры, э, в смысле кадры, моменты из фильма. Запустил из на заднем фильма, плане, да. пускай будет. Сейчас как раз Лагутенко появится, по-моему.
0: Да, да, да. Вот, ну слушайте, как в целом у вас ощущения от просмотра-то? Вот. Знаешь, Хорошее кино, плохое. Прошло проверку времени, не прошло. Знаешь,
1: вот я смотрел его вот сейчас, вспоминая вот как раз те времена в 2004 год, когда ходил в кино, и когда потом DVD, точнее у меня, по какой юди нахер, ВИЧС э, с фильмом пересматривал хрен знает сколько раз, yeah. вот, и, не знаешь, мне стало так обидно, Почему? потому что, а, потому что на самом деле сейчас, вот я смотрю, что, во-первых, ну, вспоминаю еще книгу, которую я читал, я смотрю фильм, и такой, да, слишком много пришлось ужать в двухчасовое кино, слишком много чего пришлось порезать, что-то вот абсолютно как-то так на, на рандоме идет, не хватает, знаешь, вот, вот как было в первом властельнике колец 30-минутное, блин, интро, короче, как вот все это создавалось, как это все изначально развивалось. Тут оно там длится минуты 3-4 от силы. И вот мне кажется сейчас, особенно учитывая, насколько там проще стало делать спецэффекты и э, закидывать их в экшн-сцены, сейчас, мне кажется, Дозор отлично бы зашел в виде сериала. Вот да,
2: ну, он рад. изначально предполагался в виде ну такого типа ТВ-сериала, то есть первый фильм должен был быть 4 серии для первого канала, но они в итоге посмотрели и сказали, не, круто, давайте делать прям полнометражку и бюджет выделили пос посолиднее. Mm -hmm. А так, да, в плане сериала это отличная штука, потому что материала много, материал добротный. Ну, в своем случае, по моим воспоминаниям. И вот именно по моим воспоминаниям мне фильм и зашел. Опять же, это, там чувство ностальгии или что-то. Я понимаю его косяки, я понимаю, что там много чего непонятно, но я помню, что такое сумрак. Я, ну, как-то так еще помню, что такое иные и все такое. Но что у фильма, на мой взгляд, удалось отлично, что ему удалось отлично, это передать вот именно атмосферу, вот эту... То есть вроде бы война добра со злом, но при этом все происходит в каких-то хрущевках, какие-то э, ездят вот они там на всяких старых тачках, э, в главном офисе у него там телефон с крутилкой, мобильные телефоны у них тоже эти все старые. Короче, ну вот, э, ладно, мобильный телефон, не знаю, что я сюда приплел, но какой-то вот такой дух, э, ну чуть ли не советский, он отлично передан и он очень классно вписывается в...
0: — Российский колорит, ты хочешь это назвать? — Ну,
2: да,
1: да, наверное, Я так. — Я вот, знаешь, немножко постсоветский даже в каком-то смысле, потому что типа все от, Совет... от советского осталось очень много всего, но при кажется, этом у нас... это...
0: Мне кажется, это не какой-то специальный колорит, мне кажется, это просто реальное положение дел в нулевых годах. Вот — да, Нет, это? нет, оно как нет было... как не
2: реальное... даже если так, то фильм отлично это запечатлел. Да, Просто, понимаешь,
1: это смотришь ты Не на какую-то вот а, об... Ну, то есть, война добра со злом Как мы себе это представляем, да Это Ну, либо там какой-нибудь, не знаю, маги Там вот в этих шапках смешных с посохами И, ага. и все такое прочее Либо это какие-то Гарри Поттеры Которые внезапно тоже приезжают, блин, в Хогвартс и тоже какие-то смешные палки, короче Смешные мантии с этим всем ходят А здесь прям такой смотришь, нормальный, обычный <coughs> Извиняюсь Вот, то есть а нормально одетые люди без всяких палок, без всяких этих, просто с фонарями ходят. Ну, то есть, как знаете, адаптация вот этого фэнтези, скажем так, какого-то сеттинга к современным реалиям, смотрится так же круто, как в свое время, вот смотрелась адаптация Шерла к современным реалиям, как по мне лично. Угу. То есть, что типа взяли вот этот вот, там, не знаю, какой-нибудь... Не знаю, викторианского, это Конан доли, Вообще не знаю, какую эпоху назвал. Рандомную сейчас. Вот, и взяли под современность. И хорошо вписалось. И вот тут точно так же. Мне кажется, хорошо mm -hmm. вписалось. Плюс, э, точнее, не плюс. Но при этом, знаешь, все выглядит так со стороны. Когда ты на это смотришь, что как будто бы э, вот эта серия была у Саус где ребята играли в Властелина Колец, и как бы тоже в реальном мире. Вот тут такое чувство, что алкаши в что-то играют, потому что все сюда ходят какие то Хабенский вообще, по-моему, всегда набуханный ходит в кадре, такое чувство, то есть его постоянно качает там из-за этой крови, из-за всего такого. И вот такое чувство, что это вот, знаешь, мир алкашей, который себе на навыдумывали великий какой-то, великую борьбу.
2: Вот. Ну, там вообще на самом деле забавно, я в какой-то момент, ну это уже современные реалии на меня влияют, и когда Ольга с Антоном приходят к Егору и такие «ты иной». Он такой, а что такое иное? Я думаю, ну, это типа, ну, ты гей, ты не такой, как все. Типа, ну, такая, а что с этим делать? Ну, с этим можно жить, тебе просто надо объяснить, что это такое. И я такой думаю, блин, ну... Выбрать
0: сторону, актив или пассив, или... Не, ну, как бы, не,
2: не может оно так работать, не может быть вот такая, как бы, это скрытая повестка. А, и потом смотрю, в момент, когда Антон копается в компьютере, он до на себя открывает. Я смотрю, там написано типа, «половое влечение гетера. Думаю, а, ну нет, ну иной, но гетеро, нет,
1: значит, не гей. То есть не так это
2: работает.
0: Ужас какой
1: Кстати, секундочку. Остановить на секунду. Вот. Ну а давайте про кино. А то мы так скорее, знаешь, просто отношения нашей книжки, свои воспоминания... Че по кинематографии-то, Бигмамбетов? Димон, давай, залечи что-нибудь интересное.
0: Слушай, ну, на самом деле, да, мне, мне очень понравилось, что, во-первых, вот интро, которое длится условно сколько, ну, минут, получается, 12 до тех пор, пока мы не переносимся в, реальная, в реальность. Mm -hmm. Я, наоборот, охренел от того, как круто оно снято, потому что, ну, сейчас э, я хорошо, я вижу, что кое-что он потырил у Гая Ричи. То есть клиповый вот этот монтаж, он прям очевидно... Ну, хотя, не настолько, что прям Потырил, но видно, что чувак пришел из рекламы. То есть, если вы не знали, то Бекмамбетов — один из первых блокбастерных рекламных режиссеров в России, который пришел в какой-то банк, забыл уже в какой, по-моему, закрывшийся сто лет назад, и снял вот эту короткометражку «На мосту с рыцарями» про банк, и не одну даже. И ее же имплементировал в «Ночной дозор» практически в исходном виде. Если гуглишь, там это понятно становится. Вот, я так понимаю, что клиповость монтажа, она же и угоричь оттуда же из видеоклипов, из музыкальных. Он, она просто как школа перенеслась на кино. И я не могу сказать, что это прям плагиат-плагиат, но видно, что то же самое. Но я дико заугорел, знаете, вот с каких-то таких э, клевых решений, когда тигренок, например, впрыгивает в... Э... <звы> комнату и сковородку я сижу такой просто да ладно как это охерительно вообще выглядит и вся сцена очень круто сделана я прям очень впечатлился то есть там с первых кадров видно что типа крутой продакшн дизайн что какая-то нормальная работа с камерой совсем единственное что ну типа мелковатый монтаж он не очень оправдан на протяжении фильма вот такая шинковка но может это была вот
1: ну, возможно версия... все-таки бюджет не такой большой был еще и как-то скрывали -то, таким вот монтаж да
0: нет ты знаешь там какие-то моменты есть когда Наоборот, мне кажется, лучше было Хабенскому дать доиграть. Например, когда он пьяный, от крови, там, с утра заламывается все в комнату, лезет в банку. ну Вот это все. Там тоже какой-то излишний монтаж. Причем есть общие планы. На общем плане видно, что Хабенский отыгрывал полностью эту сцену. Пьяный шатался и все остальное. Мне кажется, круче было бы показать таким цельным кадром местами. Ну, то есть, у есть. Плюс, действительно... Возможно, хотели
1: показать, знаешь, рассеянность его сознания в данный момент. Типа да, он, да,
0: да, возможно. То есть, реально, местами оно работает. Когда э, колдунья колдует, это тоже очень круто. Там прям монтаж тоже мелкий-мелкий, но видно и чувствуется вот эта вся херня. Она действительно как-то давит на атмосферу и все остальное. Очень здорово. Прикол в том, что я тоже читал дозоры все когда они выходили. Но я был помладше, чем вы, на пару лет, а в том возрасте это -то, драматическая херня, поэтому я практически ничего не помню. Да, вот. нет, я тоже
1: мало помню. Я помню только песню из третьей книжки, про давно я не давил кишки наружу. Я не помню. Там был такой персонаж, не помню, Власова как-то звали или типа того и он песни сочинял, типа, такие жесткие. Что забавно, есть действительно такой исполнитель, действительно есть такая песня про, про бабку, которая пирожки с человечной на вокзале продавала, про вот эти кишки Отлично. наружу и все это. Я, я даже гуглил и даже слушал зачем-то.
2: Суть-то не а в том, Димон, что ты был младше. Времени-то одинаково прошло. Мы как бы... Не,
0: ну в сознании откладывается как-то похуже, когда это было в
1: более детском возрасте. Да, было хрен было. знает, там разница такая, типа 2-3 года.
0: Ну да, 2-3 года 12 или 15
1: ну, в те времена да 2-3 да. года важно это сейчас соло 2-3 года это такой типа вчера да. было
0: так ну вот к чему я это все что мне очень понравилось, реально, я прошарил актуальные рецензии того времени на Дозор, и многие пишут, что, типа, ну, заимствованные какие-то элементы из американских ужастиков, еще что-то. Но вот я сейчас смотрю, оно вышло из моды уже, оно выглядит достаточно свежо, и меня больше всего впечатлило, что ему реально удалось создать какое-то такое цельное аудиовизуальное пространство абсолютно. То есть ты прям, ну, мир действительно чувствуется. Фильм очень мясистый, очень крутой, то есть он местами рандомный в своих вещах, типа, непонятный пролет, изначальный звонок в дверь, да, и вот камера, которая летит через провода, типа вам деньги некуда было сунуть. Это финчер
2: какой-то, мне кажется.
0: Да-да-да, вот реально такой, ну никуда просто на херню тратит очень много, но при этом это все выглядит цельно само по себе и складывается очень здорово. То есть я, например, не помню вообще, что такое сумрак, э, только помню, что сумрак по нему ходят. Ну все, ладно, и я это принял, знаете, как такую Э -э тут недосказанность, даже, что ли, ну, задуманную в фильме, чтобы это было как джедаи в «Звездных войнах», чтобы ты не знал до конца, что и как работает, мне, мне было этого достаточно, мне прям хорошо зашло.
1: Тут даже непонятно, не сказано, что у «Сумрака», там, я так помню, вообще несколько уровней есть, и что в зависимости от класса, классы нового, по-моему, тут вообще не указывает с толком, кроме что вообще... там придет великий и иной, а там прям у них есть какие то градация определенная, кто кого куда, вот. Плюс, ну не знаю, меня на самом деле просто позабавило, насколько вот, если честно, придумано какие-то вот вещи обыденные, как они, интересно, подвязаны под, э, ну, как, вот эту вселенную фильма. То есть, mm -hmm. что он воронку сбивает фонарем, потому что фонарь — это сила света, например. Что это вообще, в принципе, да, ездят чуваки из гор света. Ты часто вызываешь вообще людей из вот э, го гор света какого-нибудь да, себе, чтобы да. они да. Тебе Это как люди очень... в
0: черном, которые в департаменте мостов и тоннелей. Мостов вот, и тоннелей, вот. да. <смех> и,
1: и при этом оно так как-то логично смотрится, что типа, ну, гор свет, очевидно же, что... Если вот силы тьмы как-то не особо подвязаны, потому что, ну, кто они там? Какие-то шоу-бизнес, концерты и прочее. Ну, хотя в целом тоже почему бы нет. Ну да,
2: вот такое, да, там есть. Меня что позабавило очень, вот в сцене, когда он пытается, ну, кровь выпивать в начале, и у него она закончилась, у него там лежит головка чеснока. Угу. И я так понимаю, это отсылка, потому что если я ничего не путаю, ну, либо это было в интернациональной версии, хотя я вроде не видел, короче, Егор, он засал, что к нему вампиры придут, и тут он Кол затачивал, а в книге, да. по-моему, он чесноком обмазался. Ну, и может когда быть. к нему пришли, я не помню, там тоже в книге, по-моему, Ольга и Антон, или один ну, да, Антон, да, да. он такой, господи, че ты обмазался? Да это так не работает, типа, чеснок не помогает, ни хер. иди помойся. Вот, и здесь я так понял, что это какая-то, ну, типа, отсылочка была, потому что ну, это же забавно, да, вампиры боятся чеснока, а у него рядом с кровью голов чеснока валяется.
0: Ну, да миленько-миленько. Вот, что меня на самом деле как-то смутило, и в принципе в режиссуре Бекмамбетова у меня такая большая проблема, вот у... кого же, господи, у Тарковского, по-моему, эта херня была, да, у Тарковского, э -э он сказал, что как только фильм теряет какую-то крутую сцену, но это действительно обоснованное решение. Фильм выигрывает в два раза больше, чем если бы эта сцена там была. То есть он из солярисов убрал сцену, какую-то невероятную, легендарную, охренительную сцену с зеркальной комнатой. Не знаю, ну, Тарковский там мог дичи снимать, конечно. Но он сказал, что она не вписывалась в кино, поэтому я ее убрал. Я, в принципе, разделяю то же самое. Зачастую я в обзорах, где-то так делаю, в роликах в финальном монтаже. У нас есть какой-нибудь невероятно крутой дубль, но мы понимаем, что ну, типа, ну, ну, ну не вписывается, ты его убираешь. У Бекмамбетова, по-моему, наоборот. Просто у него любая идея, насколько бы она не подходила в сцену, он такой, блин, крутая идея, надо вставить. То есть, когда Гиссер посредине лечения Хабенского ложится на пол, достает тетрадку, начинает листать, типа, зачем это здесь? Это не подвязано ни к какой-то пространственной логике, ни к чему. Ты знаешь эту легенду, ну, просто такая дичь непонятная. И такого в фильме, ну, до хрена вообще. Просто каждая вторая... Ну, Вторая, ладно, но каждый пятый спецэффект, вот как тот же Завулон, вот, ну не нужен он здесь. Ну потратьте время на то, чтобы рассказать про несколько уровней сумрака в эти 30 а 30 просто секунд.
1: А я, знаешь, а я вот на стороне Бигмамбета в данном случае. Ага. Потому что несколько уровней сумрака тебе, ну как бы знать про них, для того, чтобы понимать, что происходит в этом фильме, не нужно.
0: Не, ну хорошо, другое что-нибудь объясните, я просто как пример.
1: Не, ну да, то есть можно же на что-то потратить, но... Я не знаю, для меня это нивелируется появлением все-таки крутой сцены, потому что, ну. Это круто смотреть. Понимаешь, вот лучше смотреть. <говорит> лучше смотреть, чем слушать. Я все-таки считаю, если вы делаете кино то давайте ка мне что-нибудь покажите интересное. Поэтому, когда мне показывают просто крутую сцену, это лучше, чем мне будет, там, знаешь, рассказывать про эту крутую сцену. Вот. Ну, так, Но... я тебе должен очень
2: нравиться Майкл Бэйс. Не, Майкл
1: Бэйс. А у него не крутые сцены, понимаешь? Проблема в чем? У него были крутые сцены там в первых трансляциях, а потом это те же самые сцены. То есть переворот автомобиля это вау. Круто было. Uh -huh. Да? Когда машина во второй части едет там по гостинице Космос, по-моему, или в Москву, не помню, по-моему, по Космосу она едет. Вот, это тоже круто, потому что это неожиданно, это что-то новое. Когда вон-то они... Э стреляют корнерганом, это тоже что-то новое. А у Майкл Б просто, блин, трансформер, херачит ракетами, что-то машины взрываются, он бежит, все взрывается. Одно и то же из фильма в фильм, поэтому Майкл б в этом плане не, не совсем тот пример. Mm -hmm. «Кингсман» второй, то есть вот Димон не понравился как «Кингсман» втор mm -hmm. второй mm -hmm. выглядит, а мне понравилось, потому что красиво, как они на этих фуникулерах там э, пытались не упасть, как они в конце там с этой с мясорубкой там дрались и с этим, э, как его, «Педро mm -hmm. Паскалем». вот то есть как бы мне хрен с ним, что это может быть как-то стилистически выбивается из изначальной концепции. Мне круто на это просто смотреть. Потому что это ну, как бы развлекательное да, кино, и оно должно меня развлекать. Это не какой то знаешь, там вот... Это, это как бы не, не Вельнев, который пытается что-то еще сказать, там, например, своим фильмом. Если в Арайвел, например, была бы какая-то сцена массовой войны между людьми, она была бы там лишней. А здесь как бы, да. Пускай это чисто развлекалово, это почти ты почти комикс смотришь на самом деле в дозоров могла бы нормально быть как у марвела вселенная учитывая сколько там всего насосздано и качество сценария не то чтобы сильно хуже у лукьяненко чем у создателей комиксов
0: ну вообще да я согласен есть такая история но, но, но что-то еще... А, ну еще в итоге у меня какая-то такая проблема сложилась с тем, что фильм как будто реально вот слишком нашинкован на и на какие-то темы они такие всплывают раз в эпизод, и все, и забываются, Кирам. Например, на протяжении именно международной версии тебе периодически впаривают эту историю. «Вы светлые, вы темные, вы выдаёте там э, лицензии, а не мы». И ты вот реально, во-первых, не понимаешь, как это работает, во-вторых, не понимаешь, нахрена тебе про это обсуждают, потому что ни к чему не приходят. То есть у Кеннинга там была такая комплексная, я помню, история, там местами надуманная, например, потому что у него в какой-то момент, я помню, объяснялось, что типа... Вот злые они питаются злыми эмоциями и высасывают их из людей, оставляя людей добрыми и счастливыми. А добрые питаются хорошими эмоциями. Мне кажется, это хуйня, которую Лукингко придумал просто, чтобы лишнего конфликта и драмы нагнать на ровном месте. Вообще нахер не нужно. Но я к чему? У него хотя бы это как-то складывалось какую-то там полемику. Здесь это просто ни с того ни с сего всплывает. И ты такой, ну, ну, чего? Здесь
1: это под, под это подвязка ко второму скорее фильму, потому что Uh -huh. а, вампирчик, по-моему, там начал активно действовать, если да, я ничего не да, путаю. Да. И здесь он как раз говорит, что вы нам выдаете лицензию, а потом нас же убиваете. И как, потому что он, Хабенский же убил вампира, хотя не должен был убивать ему. По-моему, кстати, вот этого не было в русской версии. Это, по-моему, в международной добавили, что ты не должен был его убивать, ты должен был его просто схватить. Так, Солок? И uh -huh. ему говорит, когда вот он на столе у него лежит, говорит, типа, ты должен был его просто схватить. Или, там, арестовать. Да нет, при по-моему примерно так и есть. Просто... Ну
2: короче, я, Просто... я не помню конкретные фразы, но в русской версии улавливается, что убивать его не надо было, угу. что теперь тебе от заволона от «А, ата будет. Причем, ага. а тата никакого не было, я так и, ну как-то, оно вообще не оправдано никак. То есть Ольгу нам показывают, а шейник, а в итоге ничего не роляет никак. И ты такой, думаю, а, -а что вообще, а в чем проблема? И когда к нему приходит вампирчик, он говорит, типа, слышь, ты убил нашего, и вот да, там и про лицензии они это все дело говорят. И Антон говорит, типа, я не хотел его убивать. Это, ну, ага. мне, мне пришлось его убить что, Просто... ну, мысль
1: улавливается. Просто я говорю, смотрел фильм 20 раз где-то на, Вих... на ВХС, и почти все фразы, знаешь, вот начало фраз звучит, и я такой, я помню интонацию, я помню, угу. как там слова идут дальше. И вот эта фраза такая, знаешь, какая-то была для меня типа незнакомая, как будто бы. И вот некоторый угу. монтаж был для меня как раз незнакомым в фильме, потому что они вот много повырезали и добавили вот это вот очень странных немножко склеек, потому что они через какой-то эффект такой вот нейронной сети там проходят. Угу. И вот оно как-то инородно немножко смотрится. Ну, потому что уже добавляли... Видимо, не знаю,
0: может, ты привык, потому что мне норм.
1: А, и ну вот ладно, Ты бы я... не
0: сказал, что он был, я бы даже не знал.
1: Да, ну окей, может быть, потому что я что-то как-то такой, что это вообще такое, откуда это взялось, почему угу. это так выглядит. А, вот, что же касается опять-таки лицензий, там же в принципе и конфликт этой вот вампирши тоже, он в целом затрагивает эту лицензию, она там говорит Хабенскому, вы же на меня ему отдали, он меня любил и... Ну, все такое. То есть там как поднимается эта тема. Но в основном это все во второй части, по-моему, роляет. А, а вообще, если я ничего не путаю, там по книжкам вообще только в третьей книге появился этот дозор -то, который батя-вампир возглавлял, если ничего не путаю. Угу. Какой-то там был такой. Вот. Ну, а касательно рандомных сцен, да, которые возникают и которые не описываются. Вот, например, я не совсем понял. Вот... Завулон в лифте, это он так задумал или лифт просто сломался? Потому что, как бы эмоции. Просто эмоции у него на лице, как будто он сейчас готов помереть, <с> если честно, в этом лифте. То есть а -а -а. прям испуганный какой-то такой. А, -а, а, типа, что происходит с этим сраным лифтом? Почему я лечу наверх? <с> но при этом, типа, так, так задумано.
2: И, такой, типа... Не, мне, ну я уж не знаю, это там монтаж, что ли, другой, или что, но там прям. Э -э я не помню, что за момент до этого был, но там типа из серии, что Завулон сейчас потеряет контроль над ситуацией, и поэтому он такой, а, сука, надо быстрее ехать, и начал орать, и взлетел моментально. То есть, ну, в основном случае, мне это так представилось, то есть никакой не было типа, что происходит, лифт сломался. Ну
0: ладно. А мне, что понравилось на самом деле в фильме, это вот как Вася развивал тему с Горсветом, очень много в фильме каких-то таких жирнейших, размазаннейших шуток, отсылок, не знаю, как их правильно назвать когда они на атомной станции такой, ща у меня сосиски взорвутся, подожди, ой, вода взрывается. Я такой сижу, типа, да ладно. И такого реально очень много на протяжении фильма, и ты смотришь,
2: да ну, хорошо. Я немножко почитал типа разницу между интернациональной версией и русской, и вот в русской у меня чувак, который там, этот инфотехнолог у них, который в будущее это заглядывал, типа, что самолет упадет, он там сначала пельмени варил, или что-то типа того. Ему телефон звонит, и он такой, да подожди, 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 сейчас. И он там реально дольше ну, варит все это дело, чем в интернациональной версии. Там он, по-моему, почти сразу подходит к телефону. А тут он такой, там, реально телефон названия... Да, вообще не помню никаких пельменей. Там не было
1: пельмени вообще, да, у него.
2: Вот, вот, да, то есть там еще вот была такая сцена, где чувак тоже что-то готовил.
1: Мне вот, кстати, интересно, что обе версии, на самом деле, по продолжительности занимают одно и то же время, час 54, но при этом вырезано дохренище, ну, то есть вырезана весь Куценко, вырезаны вот эти вот микрогеги какие-то. А что добавлено, я как бы не заметил особо ничего добавленного, потому что э, все вот эти вот моменты флешбеки, они просто заменяют. Меняют длинные сцены, которые были, просто вклиниваются в них. Я прям хоть по кадрово сравниваю, почему одинаковую продолжительность имеют фильмы. Ну, я могу вам
2: скинуть, там расхождений ну порядочно. Я все не читал, я вот ссылку сейчас бросил. Там реально много всего. Ну, то есть там из серии правда может, типа, один кадр, или там вот одна сцена длиннее другой на три секунды, и в ну... целом она все складывается, но в... Если ты заглянешь на страницу, она реально длинная.
1: А, не, ну я mm -hmm. не спорю. То, что длинная, это я вижу. Как бы те же самые вот эти вкрапления э, флешбеков, они действительно солидные добавили здесь. Э, как... Но... Просто они, мне не, не казалось, что они увеличивают хронометраж, а вырезанные куски прям существенные. Интернациональная
0: версия. Расширенный кадр Егора, идущего по улице. Разница полсекунды. Вот такая. Другая кадр тоже увеличенная. там
2: Завлон закурил сигарету, и вот в русском кадре он в эту сторону курит, а в интернациональном отражен зеркально. Зачем, почему, ну вот так есть. Такие.
1: Нет, может знаю, быть, они. Это, это, у них знаешь,
0: продюсеры очень просто профессионалы, не упарываются, поэтому дерьмо это важные такие вещи.
1: Знаешь, как японские альбомы музыкальные? Не слышали такую историю, что на японских музыкальных альбомах всегда есть дополнительные треки э, у исполнителей почти всегда. Э, и причем это вообще не какие-то абсолютно ненужные треки, абсолютно там какая-то легкая аранжировка, просто потому что японцы активнее покупают, если есть какой-то бонус-контент, неважно какого он качества, просто, типа, вот, обязательно, то есть ты всегда можешь смотреть там, типа, релиз американский, релиз японский, плюс два трека, которые те же самые, просто там какая-то мелодия в какой-то момент чуть по-другому там звучит, и все, вот. Опять-таки, кстати, если Никол... вспомнить, вот ты говорил про инфотехнолога, да, который там засматривает в будущее. Мне, вот в интернациональной версии, по-моему, это не, не так явно видно, потому что в русской он прям заходит в этот рамблер, и такое там прям происшествие, на завтра там есть такая прям кнопка. Будущее. Она, да. да, будущее. Вот. В
0: интернациональной этого не было, да. я помнил этот прикол и не нашел его здесь. И вот
1: да, здесь его нету, и, блин, вот это было бы так же вот, круто, как вот все остальное... Вот, Digamos, так, интеграция этой вот магической вселенной в нашу, потому что это настолько какая-то мелкая штука, которая, ну, типа ты вот в браузере можешь себя даже не заметить, что это такая маленькая просто кнопочка на будущее. То есть это не делается большой акцент на этом даже. Это такой вообще микрокадр, который присутствует, который даже можешь не заметить, который... Я просто, поскольку знал, что он есть, поэтому я заметил, что его нету в интернациональной. Ну, И да, вот...
2: там вещи такие изменены, типа Егор дома смотрит не домовенка Кузю, а mm -hmm. Баффи. В mm -hmm. интернациональной версии. Вот. То есть какие-то такие да, мелочи они там подозменили. Но странно, что не сделали Google с вкладкой в будущее.
1: Там, Google там не проплатил. Там сложнее, мне кажется, интегрировать mm. мультик. Мне кажется, там проще. Там почти статичный, по-моему, кадр у него с этим телевизором. А там это что-то на фоне ноутбука головой и шурудит. Поэтому это
2: Нет, там, насколько я помню просто захват экрана сделан. И там прям просто свайп по экрану. То есть не, не, там не надо было прям что-то в кадр монтировать. Сейчас
1: я может найду этот момент, но я не помню точно где он. Так что...
0: ну это, это не важно
1: на самом деле.
0: Не, не так важно, да. То есть для меня, когда я предлагал «Ночной дозор самым важным было понять, а говно ли фильм? Потому что в детстве заходила любая срань. И вот очень интересно было действительно пересмотреть и понять, стоил ли он того. я действительно очень пожалел, что у Бекмамбетова не сложилась нормальная киножизнь, кино, кино потому что у него реально, вот здесь я вижу, у него очень крутой авторский почерк, потому он очень клиповый, очень такой необычный, напряженный, но кино сейчас смотрится прям достаточно уникально, оно вошло в список 100... Лучших фильмов не на английском языке из когда-либо снятых на сотое место. В влез? дневной не вошел. А в
1: дневной как-то хуже. Он мне кажется, проблема в том, что он, по-моему, слишком много в нем событий, вообще совсем. То есть в этом-то много событий, если честно. Тут на два фильма событий, так если их аккуратненько размазать. Или на трехчасовой какой-нибудь фильм. А дневной там же вообще. Какой-то этот меч-то господи, мел судьбы, этот. там сперва интро да -да -да. с этим мелом, потом там начинается развитие вот этого дозоров, как-то персонажи, там кто-то поженился, кто-то там э, мальчик на ту сторону перешел, потом в конце там вообще-то порло разрушенная Москва, там это колесо обозрения катается по ней. То есть там прям, э, по-моему, напихали просто слишком много всего в дневной. Он...
0: Не надо топить за дневной и пересмотреть его, тогда я тебе скажу. В этом мне очень понравилось. Мне очень понравилось, как снята драка первая. Действительно здорово, с зеркалом какие-то решения интересные. Очень правильно это кадрировано с точки зрения там, последовательности действий. Все здорово сделано. Плюс какие-то отсылочки и все остальное. Ну и опять же, работа со спецэффектами мне в целом понравилась. То есть их избыток явный, но я действительно считал э, в этом какое-то такое... и в рецензиях потом подтвердил свою мысль, что это такой этап обучения был. То есть это было первое такое большое русское кино, которое дико топит за спецэффекты, и тогда писали в рецензиях, типа, прям, это важно, потому что наши школы по спецэффектам нужно прокачивать. И то есть вот нужно пихать спецэффекты везде подряд, тратить на них бабло, просто чтобы мы учились делать всякое разное. Вот, и... Ну, как бы я это понял.
1: Большинство спецэффектов происходит там как раз в момент, когда паранормальщина происходит. И вот это вот обилие каких-то движущих предметов, да, там вот это вот какая-то куколка, из которой, например, паучьи ноги вырастают, угу. типа нахрен там толком не нужно. Вот оно добавляет какой-то вот этот вот знаешь, нереальности всей картине происходит. Куча комаров, там вот этот цветокор совершенно иной, там да, да, запрыгивающий да. этот тигр. То есть ты прям смотришь, что вообще происходит. Вроде же только что все было нормально. Почему так резко и так много всего? И поэтому mm -hmm. я наоборот даже готов сказать, что здесь не переизбыток, а прям... Хотя, ладно, переизбыток есть, но он прям нужен этому фильму, потому что он без него, мне кажется, не так бы сильно зашел. Да,
0: да, все целостно смотрится. Я говорю, это смотрится прям как почерк, как стиль. Единственное, что меня напрягло, я считаю, что именно как режиссер Бекмамбетов не совсем справился со своей работой, потому что некоторые места но прям как-то фальшивенько смотрится, прям как-то плохонько, слабенько. То есть места, которые зависели исключительно от режиссера, например, когда люди в вагон Хабенского запихивают. Там, ну, чуть-чуть, я бы взял крупнее, потому что виды, что людей не хватает, и какая-то немножко надуманная давка изображается. Если в другом месте просто слушаешь, типа Гессер говорит «Кто это сказал? Чьи это слова?» И ты такой, ну, чь, ну, сильно маленькая пауза, то есть не говор... живые люди не говорят подряд два таких предложения, как будто в сценарии было написано, кто это сказал, троеточие, чьи это слова, а здесь они быстро их вот так воткнули друг рядом с другом, кто это сказал, чьи это слова, и ты такой сидишь, ну, типа, ну, ну, не совсем нет, ну, не верю, то есть мне показалось, что на тот момент это был... Может, и не первый его фильм, но первый заметный фильм точно. Мне кажется, ему опыта немножко не хватало, чтобы сделать прям совсем без шероховатости именно по режиссуре. Mm -hmm.
1: Знаешь, ну, даже может, надо, стоит присмотреть не дневной дозор, а турецкий «Гамбит».
0: Кстати, да, «Гамбит». Вот. вот с ним интересно было бы сравнить. В нем тоже были адовые спецэффекты, но там не было Бекмамбетова, и поэтому там что-то...
1: Ну да, но... про Другое. Но, скажем так, это вот такое, знаешь, вот с тех же самых типов фильмов, просто вот какой-то вот был да, момент, да, когда да. у нас внезапно начали снимать вот такие вот охеренно дорогие, охеренно круто выглядящие, оригинально выглядящие фильмы, и... ну и, к сожалению, сейчас почти нету их.
0: Ну, как бы, да, очевидно, прогорело вот тогда тема не вышла, потому еще Питер ФМ был в той же когорте, то есть были какие-то нулевые, когда появлялось хорошее кино, а потом все сломалось.
2: Не, ну стоп, Питер ФМ, это же не про спецэффекты и прочее.
0: Да не, неважно, просто был период, когда выходило хорошее, нестыдное русское кино и выходило на больших экранах с хорошей рекламой
1: и вот Нет,
2: сейчас это. тоже ведь есть всякие там эти нелюбови, ритми и прочее. Слушай, не не любовь просто... и ритми
1: это вообще не, не это то, это, не, это не массовое, это авторское. А это Питер
2: ФМ, он что, типа массовый? Да,
1: да это мелодрама же, по-моему, вообще. Не, Питер ФМ, его
0: рекламировали по телеку нормально, его крутили. У нас сейчас есть вот два нормальных фильма в год, один из них про какой-нибудь важный важное историческое событие, блокбастер про баскетбол или про хоккей, а второй это какая-нибудь историческая херня, которую тоже форсят. И до этого еще был Брестская крепость. Все, это не наше. Yeah. Вот. А реально, а тогда Питер ФМ выходил как нормальное русское кино. Его рекламировали по телевизору. Оно было просто обычным хорошим проходником. Сейчас такого кино нет, потому что даже, даже аритмия, это вот исключительно для задротов всяких фестивалей, которые Дудя смотрят и видели, что это вот фильм нормальный. Вот, то есть у не, нас... Ну, не
2: безусловно, просто... как бы Битмамбетов, да, он задрал планочку и было какое-то, как это, воодушевился народ, что типа мы тоже можем так же.
1: А, вот нас, кстати, типа мне кажется, Голливуд. «Легенда 17» также, в принципе, смогла сделать, потому что потом пошли как раз... Ну, сейчас, точнее, только... Видимо, тогда вот он, он случился, и спустя какое-то время пошли эти фильмы, потому что пошли... Вот сейчас мы можем наблюдать и «Время первых», и салют всем». То есть про исторические события, это серьезные Но... фильмы, хотя... Вот сейчас потихоньку
0: был. стало раскачиваться. То есть, по большому счету, ну, какое-нибудь, например, там притяжение. Понимаешь, проблема в чем? Сука. Раньше все приходили и смотрели на это притяжение, и всем было норм, потому что хорошее русское кино. Сейчас сидят вот, о, говно По-любому, гов... засрать С ног до головы, а вместо того, чтобы сказать Молодцы, ребята, вот исправьте только вот это И будет остальное нормально ну, то есть ну, это, очень... ну, это,
1: блин, это сейчас везде, это как лутбокс И батлфронт второй, то есть, типа Даже вообще наплевать на составляющую Игру, ну, как какие-то отдельные Там, да, а, угу. просто Вот, есть лутбокс, все, засираем автоматически Хотя батлфронт, ну, тут в данном случае Там другие проблемы еще есть С притяжением, наверное, точно так же, хотя Ну, вот, мне, например, обидно, что время Первых провалилась, почему на нее никто не пошел?
0: Да потому что рекламы не было, в том-то и дело. Вот. То есть, как бы не форсят, просто да. нужно форсить нормально кино, показывать, что оно Конечно. хорошее. Этого не делают, потому что все забили и как бы. Ну Отстой. вот сейчас,
1: смотри, вот я надеюсь, что вот сейчас, когда вот это движение вверх стрельнуло, когда салют 7 стрельнул, потому что салют 7 тоже собрал хорошую кассу. Угу. И я надеюсь, что, ну как минимум, вот Россия 1. Как бы там, да, против всего. А, федеральные каналы, они как минимум стараются. Я вот э, иногда бывает, захожу к ним новости смотреть, какие такие основные мировые. В будущем. В будущем, да. И вот каждый раз ты смотришь, там вот нарезка новостей за сегодня. И внезапно, хоп, движение вверх собрало там столько-то. Там текст даже не меняется этой новости. Там заголовок меняется, что типа покорили новый рекорд. и там, типа, заходишь, mm -hmm. тот же самый текст абсолютно. Но как нибудь там они стараются. Не у себя на канале это стараются. Это повсюду звучит, и это хорошо. Единственное, что, блин, вот, чтобы не сделали из этого какую-то травлю иностранных фильмов, как это сейчас начинает чуть-чуть а, просвечиваться. Дело, да. Потому да, что вот да, какой-нибудь да. скиф, там, который нахер никому не нужен, который вообще не знал, что будет выходить, вот из-за него тоже могут. Потому что, ой, мы же деньги выделяли. так Выделяете не на все подряд. она. А Но Есть, это, уже, да, это да. уже совершенно другая история. Другая
0: история. Последнее, еще хотел сказать. Еще кадрики случайно ты еще попал. хотел сказать. Да, кадрики покажу. А, ну в кадре как кстати, это и есть, отлично. Я Давай, я вот сейчас
1: как... тогда вырубаю кино, вырубаю кадры и да, начинаем. Я знаешь, что я хотел?
0: Кино уже вырубил, да?
1: Да. От... Ну, я могу врубить, а что я вот хотел?
0: А, Вруби, просто я хотел показать очень прикольный момент на тайминге, знаешь, каком? 12... 11.20, если у нас с тобой одинаковая версия, там 11... парень в бассейне.
1: А, выплывает, да, вот он.
0: Вот, 11.20, там, короче такой кадр, когда он плывет и забирается на бортик. Ага. И вот, вот я сижу, смотрю этот фильм такой... Блин, а хорошо, масштабно снято. Бигмамбетов такой, вот смотрите, мы сня начали с крупного плана, парень идет по бортику. Идет, идет. Да, вы думаете, у меня кончились деньги? Нет, у меня не кончились деньги. Я, я уже на высоком кране, вот камера поднимается, такая поднимается. Дум думаете, у меня кончился бюджет? Хер, раз два. на самом деле у нас система тросов и поднимается вообще на 50 метров над землей для того, чтобы все охватить. То есть там прям конструкция должна была для этой херни очень такая массивная быть. И таких пролетов в фильме несколько, причем а еще очень крутой есть, который я сейчас даже не воспроизведу где, типа, знаешь, на, девятна... а, на 20 минуте, э, 19.37, такая маленькая приколюшка очень смешная, ага. когда э, э, этот чувак, шматкой, не шматкой, смотрит он, кстати, на Он, пропал,
1: вот, блин, такой фактурный Никак. актер, от русского мужика
0: ему играть отлично. Вот, 19.48, если у тебя уже есть тайминг, то там ага. как раз мы начинаем, типа, с моста, он, он говорит что-то вниз, мы такие смотрим вниз, и я такой, Да ладно. Серьезно, что ли? И мы спускаемся действительно вниз, к нему орущему что-то там наверх, потом еще ниже, залетаем в окно практически, я такой, да. Вот чувак оторвался, ему дали бабло, и он такой, я буду снимать как молодец. Вот это хорошо, вот такой работа с камерой. То есть, это опять же, это клиповая история, несмотря на то, что она какая-то, ну, такая хорошая, затяжная. Это все равно у чувака было бабло, он хотел снять красивый кадр, он снял красивый кадр, и ему похер вообще, что два таких кадров, два на весь фильм. Похер на цельный результат. А побольше
1: бы такого. Да. Так. Я
0: согласен, в определенных количествах это хорошо. Да,
1: ночной логик. Давай кадры.
0: Вот первый кадр, опять же, я хотел, его привел специально, потому что за что я дико зауважал Бекмамбетова, потому что у него либо в голове база референсов огромная, либо он действительно создавал новые вещи. Я проверил. 300 спартанцев выйдут только через два года. Но у него есть стоп-кадр где все дерутся вот эти рыцари, и когда камера летит вот так вот медленно в самом начале, через пыль, говно, грязь, все замершие, и как раз сходятся к этому. И вот такого, например, кадра я не видел ни разу нигде. Ни по постановке, ни по подаче, ни по... Ну, он содержательно информативный очень, он очень крутой, все в нем здорово, и это круто, когда люди, в принципе, создают какую-то новую интеллектуальную вещь. Следующий кадр... Э Опять же, это касательно постановки и касательно того, что ну не совсем все как-то скроено в этом фильме. Откуда нахер надпись с днем рождения в правом нижнем углу? Что это? Ну, то есть, на уровне продакшена за это должна была быть какая-то история. Скорее всего, за этим еще и контент какой-то был, но нету. И, в принципе, очень здорово сделано по картинке, потому что два вот этих красных пятна, плюс вот лампа стоящая, которую тряпкой какой-то накрыли, по-моему, тоже достаточно остроумное решение. И по цветам вот желтая такая, это все грязное его в квартире выдержано. Ну, короче, прикольно, хороший кадр, симметричный, угарный, сбалансированный. Вот кадр на улице тоже, я его просто заскринил, потому что случайно попал, мне понравилось, как тупо подсветили лампой, такой фонарь. Идите нахер, у нас там фонарь, наверное. Самого фонаря нету, как бы в кадре то есть, стойки никакой нету, но вот что-то светит. Так надо, все хорошо. Следующий кадр мне тоже очень понравился, потому что они здесь очень вообще очень много фильмов спецэффектов, которые я не понял, как делали. Реально, я такой сижу и типа, а как вы это смонтировали? Потому что, например, когда Хабенского бьют по лицу, а в том же кадре вампир исчезает, я примерно понимаю, что это не Голливуд, что это продакшн мощности нулевых годов, и как-то же он это сделал, потому что у актеров было сначала взаимодействие, а потом один из них растворился, я не понимаю, как это сняли. Вот, и здесь было очень круто, что... Что сделал Бикмамедов, Он специально поставил вентилятор слева в кадре.
1: Да, чтобы он медл... а с одной скоростью крутился. А... Да,
0: он крутился с одной скоростью, а Хавенский дрыгал ногами гораздо в ускоренном режиме, они вас... просто кадр располовинили. Да,
1: располовинили скорее.
0: Вот, и просто очень круто э, сделано, и вообще в этой сцене Хабенский на столе не настоящий, насколько я помню, резиновая кукла, но это уже никому не интересно. В целом кадр тоже крутой, сбалансированный, остроумный с точки зрения композиции, как
2: бы и стул подсвеченный, стул. и все. и... Фактурный, Что -что? Стул. фактурный стул, фактурный стул, с тряпкой, ну, лампочки конечно. так понравились. То есть, да, ну, лампочки, конечно, то есть это горсвет, свет, я понимаю, но нахера там вот эти лампочки, что они делают? Ну, стенд, ротами...
1: Это называется стенд, вот, если ты заходишь на какой-нибудь завод, например, да, и внезапно у тебя стенд, на котором прибиты образцы, там типа образец вот такого-то болта, образец такого-то, видимо, стенд ну, с лампой. Нахера это yeah.
2: в офисе главного мужика, и причем там, когда ну, начинается вся эта дрыгалка, лампочки подсвечиваются, да, а потом да, да. они затухают. Ну для За этого это... они, они должны...
1: Что подсвечивал? Драматизм. Ну Но, да, ну, типа зрения, там логики. же
2: медведь подсвечивал лампочку в руках такой типовой, а там силы иных. И, я так понял, это тоже как-то ну, тоже,
1: опять-таки, как круто было, когда хабенский берет ту люминесцентную лампу, она у него как джедайский меч. Да, просто да, тоже... да, да, да. Да.
0: А, да. да, следующий кадр. Угу. А, просто понравилось. Вот... Во-первых, они добавили сюда кучу газет летящих а газета летящая прямо главной героине Будет подхвачена вороной Чтобы вы понимали Р Размах бекмамбетовского видения Но в целом, мне просто очень понравилось Реально, это кадр с очень, ну, крутым решением Действительно, потому что, скорее всего Это что? Это, ну, какая-то Там райончик какой-то, наверняка есть какие-то машины, одноэтажные здания, что-то еще. Но вот они так добились чувства одиночества, они показали ее дом, все остальное скрыли просто, потому что поставили низкую камеру и за холмом, и она идет туда. И это очень крутой пустой кадр, что на самом деле в городских условиях снять пустой кадр это достаточно сложная тема. Вот Это хорошо, умно. И следующий кадр мне опять же понравился Он был крутой, это когда Хабенский побежал за одеждой Просто правильно, вкусно сделано Вот мой любимый принцип Если ты можешь не двигать камеру, не двигай ее они просто поставили камеру, дверь открывается, Хабенский выходит, идет прямо к противоположной двери, звонит в дверь, что-то какие-то перья себя стряхивает, ему дверь открывают, только тогда мы... Ты
2: кимкидуха не любишь, у
0: него не двигается камера. Ну, у другие проблемы. Вот, а этот кадр еще одно какое-то такое, вот тяжелое у меня отношение к Дикмометову, потому что... Он хотел внести, усложнить сцену явно. Он ее усложнял каким-то блокингом. Здесь что произошло? Они вышли из «Сумрака», выкинули пацана, вот, и как бы с точки зрения просто кино это как-то ну немножко странно вычурно, надуманно диковато как-то слишком экспрессивно когда они выходят из сумрака ложатся они не знакомые пацаны их видит первый раз в жизни они вот лежат ложатся и разговаривают глядя в потолок просто потому что при может референс понравился он вот придумывал как прикольно это снять короче там еще в профиль лица есть такие лежащие вдоль как бы ну вот, вот избыточно здесь не нужно не, было она... так переусложнять сцену перенагр
2: во-первых, пацан Городецкого все-таки знает. Он же видел его, когда тут пришел его от вампира спасать. Он еще крикнул же: Егор, беги. Слушай, ну они втро... хорошо? они втроем. легли. Ну Ольгу он, может, вообще не видел, потому что она далеко от него лежит, а он голову в сторону не поворачивал. Но в целом я не понял, а что они обрезали Хабенского?
1: В смысле, обрезали.
2: Ну, что yeah. он не... Пацан целиком... полностью
1: Хабенский видишь по глаз обрезан.
0: Не, если их вставить одинаково, это будет скучный такой кадр. Ну, типа, так интереснее. Они не нарушают никаких правил композиции. Просто, ну, так кадрирование немножко как-то более естественное получается. Не знаю. Ну, то есть, в этом нет ничего критичного прям такого. Mm -hmm. так. Можно было сделать по-другому, но тогда был бы прям симметричный кадр. Вычурно-симметричный. Так он более естественным каким-то смотрится. Да. Так за И... него глаз не смотрится.
1: Да, это я смотрю все. Да. да. Да, вот. да, да, ну да, да, и да. что мы имеем в итоге? В итоге, как казалось, фильм прошел проверку времени. Да. Я бы сказал, да. вот
0: в моих глазах он стал лучше со временем, потому <свят> что, как пишут рецензенты того времени, ну, кое-что подворовано. Видно, что скопировано с Америки. А я уже не... Вот сейчас этот глаз не перемелькался, смотришь, нормальная, хорошая, свежая, уникальная картинка.
1: <свят> да. да. Но вот фильм мне подарил такую, знаешь, какую-то вот дикую обиду и грусть на самом деле что вот, вот было же был же момент когда это могло стать чем-то большим а в итоге ну вот как-то два фильма и закончить причем какое-то время все-таки ходили долго слухи про сумеречный дозор что он все-таки там типа в планах есть что он готовит сниматься вот сейчас я зашел на кинопоиск уже нету упоминания о сумеречном дозоре по крайней мере вот связка там ночной дневной там дальше ничего не идет и это ну и Хабенский уже постарел. Хотя, я думаю, мог бы вернуться, еще бы нет. Фриске вообще уже умерла. Ну, А она там не умирала в дневном дозоре? Не помню. А там вообще
2: они же все отмотали назад. Да,
1: там могли вообще какого-нибудь другого на роль взять. Ну, Козловского, ну, например, господи, пускай там. По-любому в
0: суверенном дозоре должен выросший мальчик, это Козловский. Я не знаю. <свят> <как> <свят> да,
1: да, он сейчас вот снимет тренера, может, тоже хорошо снимет и начнет кино еще снимать.
2: Не, ну в целом, я не знаю, мне кажется, вы как-то все это слишком излишне драматизируете, мол, типа, вот было время, а сейчас перестали. Мне кажется, не перестали, просто вектор не остался. Ты где живешь,
0: сука? В Европах мы лучше знаем, как у нас ну хорошо, дела хорошо,
2: Но я же говорю просто, что мне кажется. Потому что просто вектор сменился, кино начали другое снимать. То есть ну... научную фантастику, исторические фильмы, а просто это попадает под категорию комикса, а тут с Марвелом тягаться ну просто невозможно. У DC это не получается. Ну куда тут еще. Да
1: знаешь, немножко в другом просто. Просто раньше были, да, не какие-то, знаешь, с выдумкой сделанные фильмы. А сейчас вот ударились по вот историческому реализму какому-то. Так если получается. Да, но так как-то надо хочется еще чего-то, помимо этого, чтобы получалось, чтобы развивалось-то во многих сторонах. Хотя, на самом деле, я хочу сказать, подвижки есть. Мне, например, понравился, как Гоголь выглядит, как минимум. То есть, там проблема в том, что это сериал, и для большого экрана он выглядит как какая-то, ну, несколько дешевая. Но вот именно история сама по себе, как будто там растянутая и не очень насыщенная. Вот. Но именно как выглядит хорошо. Может быть, это такой, знаешь, попытка пойти в хоррор. У нас есть сериал-метод с тем же самым Хабенским, которая попытка пойти в такие вот популярные сериалы западные, в эту сторону. Опять-таки, там не все хорошо, но как минимум там на качественном уровне вот какого-то продакшена он уже и смотрится абсолютно нормально. И вот хочется верить, что там та же легенда Колаврати может перерасти в что-то там ну, более такое значимое. Просто все равно, когда ты смотришь на исторические фильмы, ты смотришь на... Ну, просто, знаешь, историческую реальность ну, А Дозор, да, да, Дозор да. это фантазия Это, это фантазия контент, я да, 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 да То есть, э, оно основывается как бы На фантазии автора, а не на событиях Которые были Где, где как раз не фантазия, а достоверность идет, Что там они шьют форму такую же Как была у российских там Космонавтов, у российских атлетов Строят городок там, олимпийский Такой же, как был тогда То есть, это основано не на выдумке создателей А на просто... Документалистики какой-то Немножко другое Но хочется верить, что когда-нибудь у нас вновь появятся дозоры Или что-то в этом роде Черновик, а... вот мне интересно Черновик какой сейчас выйдет
0: Мне кажется будет говном
1: Мне тоже кажется, но хочется верить пока что
0: я посмотрел на кадры, мне просто максимально не понравилось, что там сделано. И вот как, как раз очень безлико, очень на гринскрине, очень в худших традициях дешевого
1: нашего ну, нынешнего производства. Посмотрим. Но пок пок пока что я так, знаешь, типа слепо верю.
0: <смех> вот. Было бы хорошо, конечно. Было бы, да.
1: Ну а у нас, я так подозреваю... Все, что мы могли сказать по поводу дозоров, мы сказали. И мы да. благодарим вас, дорогие наши патронусы, за то, что вы нас поддерживаете. И эти выпуски выходят только благодаря вам. Продолжайте это делать и смотрите наши еженедельные потуги <сciple> <сciple> в кинорецензировании. Кино
0: пойду смотреть финал Евангелиона, потому что последние две серии меня так мозги вынесли, что... Давай, а я пойду да.
1: жожу. Не знаю, что там солод будет. Чему? Чему. Да. Всем пока, народ. До встречи. Кинология.